0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 37 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist immer Nils Müller und ich habe euch auch heute wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen, habt die Zeit zwischen den Jahren vielleicht auch ganz besonders dazu genutzt, Bücher zu lesen oder was sonst noch so zu lesen, was euch... Äh, interessiert und gefällt. Ich selbst bin irgendwie nicht so richtig dazu gekommen, wie ich das eigentlich gern gehabt und auch eigentlich geplant hätte. Deswegen kommt diese Episode jetzt auch eine Woche später als geplant. Ich muss mal schauen, ob ich es bis Februar schaffe, wieder in den alten Rhythmus zurückzukommen. Ich bin da ähm, vorsichtig, optimistisch. Ich habe allerdings auch noch einen Rückstand von 20 Perry Roden-Heften aufzuholen, damit ich zum Band 3, der Mitte Februar erscheint, irgendwie wieder auf dem Stand bin. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Lesezeit brauchen. Was ich allerdings geschafft habe zwischen den Jahren, beziehungsweise jetzt glaube ich äh, kurz nach Silvester, ähm, dass einige eurer Kommentare im Spamfilter in meinem Blog hängen geblieben sind. Der schien da irgendwie sehr scharf eingestellt zu sein und hat irgendwie ganz, ich glaube, vier oder fünf habe ich gefunden, Kommentare von euch abgefangen. Die sind jetzt freigeschaltet. Äh, ich habe da länger nicht reingeguckt vorher. Wenn vorher Kommentare verloren gegangen sind, äh, tut mir das sehr leid. Wenn ihr mir wieder kommentieren wollt, schreibt das rein. Jetzt, wo ich weiß, dass der irgendwie so scharf geschaltet ist, werde ich da natürlich ein besseres Auge drauf haben und sollte das eigentlich nicht mehr vorkommen. Jetzt aber genug der Vorrede. Zum neuen Jahr habe ich eine thematische Folge wieder mitgebracht. Das scheint ja jetzt doch irgendwie auch zum, zur Routine und zur Tradition zu werden. Diesmal geht es um große Reiche im All oder auch Fantasy bzw. Geschichte hinter einer SF-Fassade. Ich habe zufälligerweise auch all diese Bücher diesmal auf Deutsch gelesen, auch wenn zumindest eines davon eine Übersetzung ist. Das habe ich aber erst geschnallt, dass das eine Übersetzung ist, nachdem ich die deutsche Variante schon gekauft hatte. Die Bücher, die ich euch mitgebracht habe heute, sind Hexenmacht von Kai Meier, Das Imperium der Stille von Christopher Rocchio und Romanova von Judith Vogt. Der Spucknapf vibrierte auf dem Boden des Mannschaftsquartiers während das Piratenschiff durch die sternenlose Schwärze des Hyperraums jagte. Sechs Männer drängten sich um einen Tisch, an dem Schara und Kranit ihre Kräfte im Armdrücken maßen. Erzähl mir von deinen fünf Ehefrauen. Schara's Stimme klang gepresst vor Anstrengung, brachte sie kaum die Zähne auseinander. Wie kommst du darauf, dass ich fünf Frauen hatte? fragte Kranit. Einer der Piraten in seinem Rücken zeigte beim Grinsen spitz gefeilte Zähne. »Das ist es, was man sich über die Waffenmeister von Amun erzählt. Dass ihr Leben nicht nur aus Krieg und Töten bestand, sondern auch aus erfreulichen Dingen.« »Habt das auch gehört?« sagt ein anderer. »Fünf Frauen für jeden Waffenmeister.« »Was bei allen Göttern sollte erfreulich sein an einem Leben mit fünf Weibsbildern?« fragte ein Dritter. »Wie viel Genörgel kann ein einzelner Mann ertragen?« er war ein Koloss mit nacktem Oberkörper, bedeckt mit einem Muster aus Tätowierungen, die jedem Eingeweihten verrieten, auf welchen Gefängniswelten er Strafen abgesessen hatte. Ohne dass der Druck gegen Charas Arm um eine Winzigkeit nachließ, hob Kranet den Kopf und sah dem Tätowierten in die Augen. Der Waffenmeister schien etwas sagen zu wollen, als Schara mit aller Kraft eine Attacke startete. Für einen Augenblick neigte sich sein Arm gefährlich zur Seite. Die Piraten pfiffen und johlten. Kranitz graue Bartzöpfe, mehr als ein Dutzend und sorgfältig geflochten, schwangen sanft nach, als er ihr wieder den Kopf zuwandte. In seinen rostbraunen Augen blitzte es amüsiert, während er den Druck verstärkte und ihren Arm zurück in die Mitte zwang. So ging das seit einer Viertelstunde. Keiner von beiden gewann die Oberhand. Einer der Piraten beugte sich an Charas Ohr. »Du hast dir seit damals einen schönen Haufen Muskeln zugelegt«, er war ein rothaariger kleiner Mann mit riesigem Schnauzbart. Wenn er sprach, entblößte er Schneidezähne, die jeden Nager mit Neid erfüllten. Bleib mir vom Hals, Katbar, fuhr sie ihn an. Shara kannte den roten Katbar, den tätowierten Hork und zwei der übrigen Männer an Bord aus einem früheren Leben. Eine seltsame Fügung des Schicksals hatte sich auf Noah wieder zusammengeführt. Das war der Einstieg in den Roman Hexenmacht von Kai Meier, den zweiten Band seiner Reihe um die Krone der Sterne. Wobei ich ein bisschen lüge, denn das war tatsächlich nicht der Einstieg, denn Kai Meier hat in diesem zweiten Band etwas gemacht, was ich bitte jedem Autor, jeder Autorin, jedem Verlag und jedem, der sonst irgendwas mit Buchserien, Trilogien oder sonst was produziert, bitte, bitte, bitte empfehle, ähm, am Anfang des Romanes steht eine Zusammenfassung über vier, fünf Seiten, erstens der Welt und zweitens auch der Handlung des ersten Bandes, so dass man tatsächlich sofort nach dem Lesen dieser vier, fünf Seiten sofort in den Roman einsteigen kann und wieder mittendrin ist in der Welt und nicht die ersten Seiten erst nutzen muss oder vielleicht sogar die ersten Kapitel sich wieder im Roman zu orientieren. Also bitte andere Verlage, bitte andere Autorinnen, andere Autoren, nehmt euch das zum Vorbild. Für die Rezension sei natürlich wie beim zweiten Teil immer dazu gesagt, dass sich kleinere Spoiler für Teil 1 ähm, mit dem Titel Die Krone der Sterne, das ich euch in Episode 20 vorgestellt habe, an dieser Stelle wahrscheinlich nicht vermeiden lassen werden. Also wenn ihr so gar nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr diese Rezension vielleicht überspringen. Zum Autor Kai Meyer muss ich glaube ich nicht ganz so viel sagen. Er ist ja nun im Fantastikgeschäft im Deutschen wahrlich kein Unbekannter. Und so wahrscheinlich seit mehr als 20 Jahren da gut im Geschäft. Äh, schreibt in erster Linie Fantasy, auch gerne so ähm, Fantasy-Realwelt-Mischformen, ähm, das jetzt, also die Krone der Sterne und der zweite Band Hexen macht, sind jetzt von ihm mal wieder, ich glaube nicht, nicht der allererste, aber der erste große, Ausflug in die Science-Fiction und er liefert insofern auch durchaus ab, als dass er mit diesen Büchern klassische Sense of Wonder Science-Fiction mit gigantischen Raumschiffen, Raumstationen, und Artefakten produziert. Zur Welt äh, vielleicht eine kleine Zusammenfassung für diejenigen, die Band 1 nicht gelesen haben. Das Ganze spielt in der sogenannten Hegemonie. Das ist ein großes Sternenreich, das im Grunde das bereisbare Universum mehr oder weniger vollständig abdeckt. Die Hexen haben dort die Macht und die Hexen haben deswegen die Macht, weil es ihnen vor ähm, einiger Zeit, das sind glaube ich 100, 200 Jahre, also schon eine Weile, aber noch nicht, noch nicht ewig her ähm, gelungen ist, einen Maschinenherrscher zu stürzen. Also das gab quasi eine Roboterherrschaft in diesem Teil des Universums und ähm, die Hexen haben es eben geschafft, diesen Maschinenherrscher zu stürzen und haben selbst die Macht an sich gerissen oder verwalten die Macht, wie sie wahrscheinlich selber sagen würden. Ähm, ihr Gott, sie haben auch sowas wie ein Gott äh, oder wie ein ja, Leitstern, ist, äh, das ist Kamastraka und das große Auge Kamastrakas, die werden auch tatsächlich in diesem Roman eine ganz zentrale Rolle spielen doch wenn auch wenn diese Hexen im Grunde ja die Befreier des Universums von den Maschinenherrscher waren und sich als solche sehen, sind sie selber jetzt auch nicht irgendwie lupenreine Demokraten oder wohlwollende ähm, Despoten, sondern tatsächlich äh, sehr autokratisch äh, regieren ganz stark mit Einschüchterung, mit Gewalt, fordern Tribut von den Welten, zwar nicht jetzt in Form von irgendwie regulierter Steuern, sondern ähm, ja, diverser Aspekte, die sie eben im Zweifel auch mit Gewalt eintreiben oder sie zerstören auch mal ganze Planeten, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Also ist nicht so der Herrscher, die Herrschergruppe, mit der man sich gerne anlegen möchte. Und es gibt in dieser Hegemonie dann aber natürlich auch entsprechende Widerstandsbewegungen, wie auf der einen Seite ähm, Piraten, die natürlich da irgendwie ihr Auskommen mit den üblichen piratischen Mitteln finden wollen, aber auch zum Beispiel einen Maschinenkult, der im Grunde der Rückkehr des Maschinenherrschers irgendwie anheim, äh, nicht anheim, als Ziel im Grunde sich gesetzt hat. Und auch diese beiden Gruppen spielen in dem Roman eine durchaus relevante Rolle. Wir begegnen in Hexenmacht im Grunde denselben Figuren, die wir auch schon in die Krone der Sterne kennengelernt haben. Hauptfigur ist immer noch ähm, die junge Iniza. Iniza ist die Baroness einer Markenwelt, also einer Randwelt im Grunde, ähm, dieses dieser Hegemonie. Und sie sollte eigentlich als Dienerin der Gottkaiserin dienen, wie der Name schon sagt. Und sollte der, daher zu den Hexen gebracht werden, wollte das aber nicht so richtig und ist deswegen mit ihrem Geliebten, klischeehafterweise der Hauptmann der Garde, ihrer Garde, ähm, geflohen. Das war im Grunde so die Geschichte von Band 1. Ähm, die taucht jetzt also wieder auf. Äh, sie wollten fliehen zu ihrem Onkel, der Anführer einer Piratengruppe oder auf einer Piratenwelt im Grunde ist. Ich habe ihren Geliebten, den Gardehauptmann, schon angesprochen. Der gute Mann heißt Gladys. Das ist so, dass das Pärchen im Grunde, das im Mittelpunkt des Romans, auch dieses Romans steht. Wir haben aber auch einige Figuren, die im letzten Roman zu den beiden gestoßen sind, jetzt auch wieder dabei. Kranit haben wir gerade schon kennengelernt, ist der letzte Waffenmeister von Amun. Das ist so ein, ja, so eine mysteriöse, semi-historische Gruppe von Waffenherstellern und Kampfmeistern. Ähm, die er im Grunde repräsentiert. Und auch die zweite wichtige Figur haben wir kennengelernt, ähm, Shara, Bitterstern. Das ist eine geflohene, leibeigene und alles Händlerin, die eben auch sich Iniza auf ihrer Flucht angeschlossen hat. Die fünfte Figur, die dann noch eine ganz zentrale Rolle spielt, ist dann eben auch noch Inizas Onkel, der Piratenboss. Das ist so ungefähr das Figurensetup. Was passiert in der Handlung? Hier ist jetzt natürlich die ganz besonders große Spoilergefahr, gefahr so für, das, für das grobe Ende ähm, des ersten Bandes. Also, wie gesagt, da wieder jetzt bitte überspringen, die nächsten drei, vier Minuten oder vielleicht den ganze, ganzen Rest dieser Rezension, äh, wenn ihr da nicht äh, gespoilert worden werden wollt. Die Handlung schließt nahtlos an den ersten Teil an. Inica und ihre Begleiterinnen und Begleiter sind auf der Piratenwelt ihres Onkels angekommen, nach allem Hin und Her. Aber irgendwie auf dieser Welt herrscht eine Unruhe und eine Unzufriedenheit der Piraten dort, weil das Leben, das piratische Leben auch nicht so wirklich das ist, was die Menschen sich so vorgestellt haben. Iniza und ihre neugeborene Tochter werden da so ein bisschen hereingezogen und sie ist eben auch die Nichte ihres Onkels, lässt sich natürlich auch nicht. Ich leugnen, dass sie da irgendwie so mit der Führungselite-Gruppe ähm, was zu tun hat. Und es kommt dann im Grunde, wie es kommen muss. Äh, die Flucht geht im Grunde weiter. Das heißt nicht jetzt, dass sie hals über Kopf alle von äh, Noah, dass dieser Piratenplanet, fliehen, aber sie landen halt im Grunde wieder im All. Und was dann in so Situationen auch gerne passiert in Romanen, dass diese Gruppe aufgeteilt wird in drei Teilgruppen. Einmal haben wir gerade Kranit und äh, wie heißt sie? Ähm, Shara. Schon gesehen, die sind irgendwie auf so einem Piratenschiff im Grunde unterwegs und dann werden Iniza und Gladys auch noch getrennt und dann geht im Grunde die Handlung so richtig los und natürlich die große Frage, wie geht das Ganze aus und finden vor allen Dingen Iniza und Gladys, aber natürlich auch Shara und Kranit am Ende wieder zusammen. Und dann kommen auch noch Mächte in, aus einer anderen Zeit und aus anderen Welten ins Spiel, die das Ganze nochmal kräftig durcheinander wirbeln. Also wir haben nicht nur Piraten und die Hexen, sondern eben auch noch andere Mächte. Und das sind so Mächte, von denen die Menschen denken, na, die können wir vielleicht kontrollieren und für unsere Zwecke nutzen. Aber da ist die Frage, ob sie das wirklich so gut können, wie sie das denken. Und das scheint mir in dem Roman tatsächlich auch so ein bisschen ein thematischer Anknüpfungspunkt zu sein. Ähm, so diese Idee mit den Mächten spielen, ne, die, äh, wie hieß das, die Zauber-, nein, die Kräfte, die ich rief, werde ich jetzt nicht los, die Mächte, die ich rief, werde ich jetzt nicht los im Zauberlehrling, das scheint mir hier so ein bisschen vielleicht auch ein Motiv zu sein, was damit drin spielt, ich weiß nicht, ob Meier sich das wirklich überlegt hat, so als Motiv, das da einzubauen, ähm, aber ich finde den Gedanken ganz spannend. Das da rein zu lesen. Und es greift halt auch so in dem Konflikt zwischen Hexen und Maschinenherrscher so ein bisschen den, den Gegensatz zwischen Religion und Mythen auf der einen Seite und, Technologik und kalter, äh, Technologie und kalter Logik auf der anderen Seite auf. Dabei werden beide so ein bisschen als Erlösung gesehen, als ähm, das, was die Welt zum perfekten Platz macht und zum Paradies macht. Ähm, und beide haben aber auch so ihre Schattenseiten ist also auf der einen Seite eben also die unerklärliche Macht von außen und auf der anderen Seite die ultimative Kontrolle über die Welt. Also im Grunde wirklich Religion und Wissenschaft und Technik so ein bisschen gegenübergestellt. Wie schon Teil 1 macht auch Teil 2 dieser Reihe ähm, Spaß. Es ist eine bunte Fantasy-Welt. Die in einem Science-Fiction-Gewand gekleidet ist, also ich würde das nicht als pure Science-Fiction bezeichnen, so ein bisschen wie, wie das klassische Star Wars, ganz viele Fantasy-Tropes und Elemente nur halt in Raumschiffe und auf Planeten gepackt. Es gibt viele gigantische und eindrucksvolle Schauplätze und Orte, zerbrochene Planeten, der Piratenplanet selbst, aber noch viel, viel mehr, was ich jetzt hier nicht vorwegnehmen möchte. Und es gibt sehr souverän geschriebene Actionszenen, davon allerdings schon sehr, sehr viele und relativ austauschbare. Figuren und Handlungen sind dabei auch entsprechend eher flach und doch ziemlich vorhersehbar. Da gewinnt Mayer sicherlich keine Innovationspreise, und auch die Handlungsstränge der drei Gruppen werden irgendwann so ein bisschen austauschbar. Bei wem sind wir jetzt gerade? Wer wird jetzt gerade irgendwie angegriffen? Ach, ist auch egal, Hauptsache ähm, macht mächtiges Badaboom und Planetenbrechen auseinander. So, Das ist so ein bisschen die, die Atmosphäre des Buchs. Das macht aber Spaß. Also das kann Kai Meier halt schreiben und das schreibt er auch hier souverän. Und sehr unterhaltsam runter. Durch diese thematischen kleinen Aspekt und den etwas tieferen Einstieg in die Mythologie der Hexen hat mir Band 2 Hexenmacht jetzt tatsächlich aber sogar einen ganz kleinen Tacken besser gefallen als der erste Band Die Krone der Sterne. Was bleibt, ist ein spaßiger Unterhaltungsroman mit viel Sense of Wonder, einer interessanten thematischen Idee, aber flachen Figuren und relativ vorhersehbare Handlung. Gerade als Hörbuch aber die perfekte Begleitung auf Bahnfahrten und bei der Arbeit im Haushalt. Licht. Das Licht der gemordeten Sonne verbrennt mich noch immer. Ich sehe es durch die Augenlider, wie es an jenem blutigen Tag hell lodernd aus der Geschichte herausbrannte – und unbeschreibliche Feuer erahnen ließ. Es wirkte wie etwas Heiliges, als sei es das Licht aus Gottes eigenem Himmel, das die Welt verschlang und dabei Milliarden Leben mit sich riss. Dieses Licht trage ich immer in mir, eingebrannt in die Winkel meines Bewusstseins. Ich will mich für das, was ich tat, weder entschuldigen noch herausreden oder es gar leugnen. Ich weiß, was ich bin. Die Scholastiker würden vielleicht ganz am Anfang beginnen, bei unseren entfernten Vorfahren, die sich ihren wackeligen Raumschiffen von der alten Erde aus auf den Weg machten und in mehreren großen Pere Peregrinationen zu neuen lebenden Welten aufbrachen. Aber nein, das würde mehr Bände füllen und mehr Tinte kosten, als meine großzügigen Gastgeber mir überlassen haben und davon abgesehen hätte selbst ich, der mehr Zeit hat als jeder andere, dazu nicht genügend Jahre. Sollte ich dann also eine Chronik des Kriegs verfassen? Damit beginnen, wie die außerirdischen Tjelchin aus den Weiten der Galaxie über uns herfielen, mit Raumschiffen wie Schlössern aus Eis? Die Geschichten dieser Schlachten und die Zahl der Toten sind anderswo zu finden und zu lesen. Reine Statistik. Doch selbst wenn man sie im Kontext betrachtet, lässt sie sich nicht wirklich vergegenwärtigen, was dieser Krieg gekostet hat. Wie viele Städte dem Erdboden gleichgemacht und wie viele Planeten verbrannt wurden. »Wie viele Milliarden unseres Volks aus ihren Welten herausgerissen wurden, um diesen Bleichling-Ungeheuern als Nahrung und Sklaven zu dienen. Familien so alt wie Imperien vergingen in Licht und Feuer. Zahllose Geschichten dieser Art gäbe es, doch so viele es auch sein mögen, auch sie sind nicht genug. Das Imperium hat seine offizielle Version der Ereignisse und sie endet mit meiner Hinrichtung, wenn Hadrian Marlowe vor den Augen der ganzen Welt am ba Galgen baumeln wird.« Das sind ja mal von Anfang an keine kleinen Brötchen, die Christopher Riocchio da in seinem Debütroman backen will. Im Roman Das Imperium der Stille. Christopher Riocchio als Autor ist für mich tatsächlich noch ein sehr unbeschriebenes Blatt. Ähm, noch nie von ihm gehört. Sein Name ist mir auch völlig neu gewesen. Ähm, arbeitet wohl als Assistant Editor beim amerikanischen Verlag Bane Books. Das ist ja schon einer der größeren äh, Verlage im Science-Fiction-Bereich. Für mich jetzt gerade dadurch bekannt, dass da, ähm, wie heißt sie, Aloys McMaster Master Bujols ihre Vokosion-Saga vor allen Dingen veröffentlicht. Hat jetzt mit das Imperium der Stille eben seinen Debütroman vorgelegt und damit auch schon gleich einen ganz schön dicken Wälzer. Ähm, das sind auf Deutsch immerhin fast 1000 Seiten, also 995 Seiten oder irgendwas in der Größenordnung. Das ist schon eine ganze Menge. Die Welt, in der das Ganze spielt, habt ihr gerade schon so einen ganz kleinen Eindruck reinbekommen, ist wie in allen Romanen in dieser Episode ein großes ähm, Planetensystem, überspannendes Reich. Und dieses Mal ähm, sind es auch wieder hier die Menschen, die dieses Reich aufgebaut haben. Wir haben auch hier wieder äh, das alles Wiederhol Wiederholungen im Grunde, feudale Strukturen mit dem Zentrum jetzt hier allerdings tatsächlich noch auf der Erde und der sogenannten Kantorei, als wichtigste Machtinstrument. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass diese Kantorei im Grunde sowas ist, wie, die, wie wir das von der Inquisition aus der römisch-katholischen Kirche kennen. Dazu verfügt die Kantorei aber auch über Wissen. Sie ist im Grunde die Einheit, die bestimmt oder steuert, welches Wissen auf welchen Welten verfügbar ist. Und da geht es insbesondere um das Wissen ähm, darum, den Körper genetisch zu modifizieren und damit langlebig zu machen und im Grunde die eigene Familie oder in feudalen Begriffen die eigene Blutlinie zu stärken. Und auf diese Weise eben über diese Modifikation des, des, des Blutes und der Gene werden im Grunde die Graphen der unterschiedlichen Planeten und unterschiedlichen Planetensysteme gefügig gemacht und kontrolliert. Wir haben jetzt in diesem kurzen Intro auch schon von der großen Bedrohung gehört, die, dieser Welt, die sich dieser Welt gegenüber sieht. Das sind die Tjelzin, das ist eine außerirdische, die erste außerirdische Intelligenz, der die Menschen begegnen. Äh, ja, Schiffe aus Eis, also das hat so, so, so ein Kälte, so ein Kältethema, dieses Volk. Und die werden im Grunde im Großteil des Romans als große Dämonen dargestellt, die eben diese Invasion planen und mit denen die Menschen auch schon seit einiger Zeit im Krieg liegen. So Hintergründe, warum und was da eigentlich passiert, Andeutungen dafür, die kommen im Grunde erst so im letzten Drittel des Buches, gegen Ende des Buches. Ein bisschen auf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist entsprechend ähm, das Imperium der Stille auch erst der erste Teil eines einer größeren Reihe. Ich vermute mal, das Ganze ist wieder an Trilogie angelehnt. Zoomen wir jetzt mal ein bisschen aus der großen Welt äh, auf den konkreten Planeten herunter, wo unsere Handlung einsetzt. Da haben wir eben als Hauptfigur, als Hauptfigur des ganzen Buchs und wahrscheinlich auch der ganzen Reihe ein wenig überraschend Hadrian Marlowe, den wir auch gerade schon so ein bisschen kennengelernt haben. Hadrian Marlowe ist am Anfang des Romans ein adliger Sohn eines Grafen und eigentlich sein Nachfolger. Er ist der prädestinierte Nachfolger und Erbe dieses Grafens, hadert aber mit seiner Position, hadert mit seiner Familie, und hadert auch mit äh, diesem Reich, insbesondere natürlich mit der Kantorei. Die Familie verdient ihr Geld mit dem Uranabbau. Sie haben eine Uranabbau-Lizenz und können natürlich entsprechend Geld verdienen, weil das Uran wichtiger Bestandteil des Raumschifftreibstoffs in dieser Welt ist. Jetzt kommt es, wie es kommen muss, dass Hadion Marlowe bei seinem Vater in Ungnade fällt und ähm, entsprechend verstoßen wird. Er soll dann der Kantorei beitreten, also der Inquisition. Und das will er nicht. Das ist so, das, wie er sich sein Leben so überhaupt nicht vorgestellt hat. Er will lieber Scholastiker, also armer Gelehrter werden. Und das führt dann dazu, dass er versucht zu fliehen und seine Odyssee beginnt. Er reist dann mit einem Empfehlungsschreiben seines Lehrers, oder er will dann mit einem Empfehlungsschreiben seines Lehrers, zu einer Welt der Scholastiker reisen, eben auf seiner Flucht, zu der Welt Teukros. Da kommt da aber nicht an. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Jetzt wäre jetzt, ihr könnt jetzt da hinfliehen, da irgendwie auf einer entfernten Welt gelehrter werden, niemand wird ihn finden und alles wäre gut. Das passiert aber natürlich nicht, dann wäre der Roman schnell zu Ende. Und ähm, stattdessen scheinen die, die das Raumschiff, das ihn transportiert, der Kapitän, scheint ihn irgendwie zu bescheißen und die setzen ihn irgendwie im Kälteschlaf oder direkt aus dem Kälteschlaf irgendwo auf einer fremden Welt aus, auf der Welt Emesh, in der Stadt Borosevo. Und da ist er dann im Grunde ganz unten angekommen, lebt auf der Straße, äh, wird zum Dieb, alles Mögliche passiert da so und beginnt dann nach und nach sich ähm, mehr oder weniger zufällig, mh, mit Eigeninitiative aber auch versehen, wieder nach oben zu arbeiten. Was kann man thematisch aus dem Roman rauslesen? Da steckt jetzt, finde ich, wesentlich mehr drin, als in Kai Meyers ähm, Hexenmacht. macht. Das, das Erste ist natürlich bei, dem, bei dieser Art von Setup naheliegend. Das sind die Klassenunterschiede zwischen Adel, beziehungsweise auch den Bürgern eher im antiken Sinne, ähm, und den einfachen Menschen. Und es kommt da auch durchaus gut rüber, wie Hadrian nach seinem, ja, nach seinem Stranden im Grunde total desorientiert ist. Und dann so langsam erst irgendwie in dieser... Unterwelt, Armenwelt äh, in Borosse, dann erst so langsam wieder Boden unter die Füßen bekommen muss und dann anfängt, sich so ein bisschen hoch zu arbeiten, bleibt dabei aber auch bis auf ein, zwei Ausnahmen ziemlich von außen getrieben, kann im Grunde nur reagieren und sein Schicksal nicht wirklich selbst in die Hand nehmen. Ähm, das ist so von der Figurenentwicklung, von der Handlung macht es das ein bisschen zäh manchmal, ähm, aber es gehört natürlich eigentlich, passt total gut zu der Lebensrealität, die er da ähm, Erlebt. Es wird dann noch auf einem anderen, anderen Aspekt auch noch, noch thematischer, aber das auch gerade erst wieder zum Ende. Das ist diese Angst vor dem Fremden, die in dem Roman auch relativ klar durch die Chelchin ähm, symbolisiert und dargestellt werden. Rocchio schafft es schön, am Anfang den Leser voll auf die Seite der Menschen zu holen. Und das differenziert sich dann im Laufe des Romans, gerade im letzten Drittel, so ein bisschen aus. Es wird zumindest deutlich, warum die Celcin handeln, wie sie handeln, dass sie deutlich komplexer sind, als das sind einfach nur böse Dämonen. In welche Richtung das dann geht, da sage ich natürlich nichts zu. Und das zeigt, finde ich, ganz schön auf, wie der Eindruck so dieses Fremden und dieser Dämonen durch Vorteile geprägt wird und ähm, wie sich das auch ändert, wenn so erste Kontakte und Gespräche zwischen den Gruppen stattfinden können. Eine dritte thematische Ebene, die aber eher so ange, angerissen nur ist, ähm, liegt auch im Setup im Grunde schon der ganzen Handlung begründet, das ist eben Hadrian selbst, ähm, der mit goldenen Löffel im Mund geboren wird, sich damit aber nicht, nicht daran aber nicht einfügen will und sich auch nur sonst nur widerwillig irgendwie auf Machtspielchen oder solche Dinge einlässt. Ähm, das Imperium der Stille ist ein Roman, der sehr viel mit so Elementen und Versatzstücken arbeitet, die man aus anderen Romanen kennt, die auch sehr gut erkennbar sind. Also in der Handlung, gerade diese, diese Adelsstrukturen, die erinnern natürlich sehr an Dune. Ähm, die Erzählform hat mich sehr stark erinnert an äh, Patrick Rothfuss, Kingkiller King Chronicles. Ähm, so mit dieser, mit dieser Erzählung aus, aus, der, aus der Vergangenheitsperspektive, wie er das gerade in dem Intro ja auch ähm, kennengelernt, habe dem sehr engen Fokus auf eine Hauptfigur, jetzt in diesem Fall sogar aus der Ich-Perspektive erzählt und im Grunde so eine rückblickende Erzählung der Hauptfigur und wir kennen schon das Ende der Geschichte, zumindest in Andeutungen und die sind jetzt hier, finde ich, sehr, sehr dick aufgetragen, ihr habt das gerade gehört Kriege zerstörte Planeten und er ist irgendwie in allem schuld das heißt, wir wissen, irgendwie wird aus ihm ein gefürchteter Krieger und schlechter in dem Roman sehen wir ihn aber eher als Straßenräuber und Gladiator ähm, wenig nobel und wenig mächtig. Ähm, vielleicht ist das aber auch gar nicht die wirkliche Geschichte, sondern vielleicht ist das nur das Image, das ihm vorauseilt. Das klang ja auch schon so ein bisschen an in diesem Intro. Also da ist eben ein bisschen die Frage, was da nicht stimmt. Und es ist auch, bin immer noch im Vergleich zu Patrick Rothfuss, ähnlich lang und ausschweifend erzählt wie die, wie die Romane von Rothfuss, dabei aber in meinen Augen leider nicht ganz so atmosphärisch und nicht ganz so immersiv. Also da hat Rothfuss schon mit der Musik und irgendwie den, mit allem, was um ihn herum passiert, eine etwas tiefere Atmosphäre geschaffen, finde ich, als Rockio. Das liegt auch daran, dass Rockio sehr stark die Innenperspektive seiner Hauptfigur Nah bringt, weil er eben sehr nah an der Figur oder aus der Perspektive der Figur erzählt. Das Problem ist, dass dieses Innenleben relativ eindimensional mir meistens erscheint. Also dass wenig Spannung, wenig interne Reflexion, wo man noch ein bisschen mehr Tiefe irgendwie hätte reinleben können. Gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass der Weltenbau so ein bisschen zu kurz kommt und man immer nur so Teile und Fragmente irgendwie kennenlernt. Und man sich die Welt so ein bisschen selbst zusammenpuzzeln muss und da bin ich nie so ganz der Freund drin, gerade nicht bei einem 1000 Seiten -Buch, wenn ich parallel noch andere Bücher lese äh, und das eines von 50, 60, 70 Büchern ist, die ich im Jahr lese, da verschwimmt dann das irgendwie doch immer mal ganz schnell und das ist mir hier doch mehrfach aufgefallen gerade auch weil er mit so vielen klassischen Versatzstücken arbeitet, sowohl ähm, welthistorisch klassisch, also ne, ich habe gerade schon von Gladiatoren gesprochen, da spielt natürlich Rom irgendwie mit rein, Und auch in der ganzen Gesellschaftsstruktur spielt Rom eine Menge mit rein, als auch eben Science Fiction, also oder Fantastik im weiteren Sinne, mit Dune, mit ähm, Name der Winde, also Patrick Rothfuss. Was da so reinspielt, das ist doch manchmal führt auch manchmal dazu, dass der Roman ein bisschen wenig eigenständig wirkt und gerade wenn man berücksichtigt, dass das tatsächlich auch mehrere Bände werden sollen, war mir das Buch dann doch auch phasenweise zu lang und zu gestreckt. Ich habe gerade schon gesagt, das sind fast 1000 Seiten und irgendwie ist die Geschichte nicht also ist es auf allen Ebenen nicht komplex genug, um über 1000 Seiten zu tragen. Das heißt nicht, dass es schlecht wäre oder oder flach wäre, aber das dafür reicht's halt nicht. Es hätte wahrscheinlich auch so 600 700 Seiten gereicht, wenn man also auf Deutsch in der deutschen Version jetzt wenn man das Erzähltempo etwas gestrafft hätte und ein paar Schleifen oder ein paar Exkurse eventuell auch gestrichen hätte. Denn mir stellt sich dann schon die Frage, was passiert mit den nächsten Bänden? So also Trilogien haben ja doch die Tendenz, dass die Bücher immer länger werden und noch länger, dann wird es irgendwann vielleicht ein bisschen haarig. Insgesamt ist die, das Imperium der Stille aber wirklich ein guter Science-Fiction-Roman, der eine Trilogie einleitet, die noch äußerst spannend werden könnte, die ich auf jeden Fall weiterlesen werde. Ich hoffe nur, dass Rocchio dann ein bisschen mehr Eigenständigkeit entwickelt. Das wirklich sehr gute letzte Drittel des Romans lässt mich da aber durchaus hoffen. Sie haben den Rubikon überschritten. Den Rubikon, der als Gürtel aus Asteroidensplittern und Trümmerstücken um Rom liegt. Rom, das auf seiner Tagseite blau und perlmuttfarben schimmert und dessen Nachtseite wie ein eigener Himmel von Lichtpunkten übersät ist. Rom schläft nicht. In der Schwärze des Alls nehmen die Splitter des Rubikon die seltsamsten Farben an. Ab und an verglühen sie in der Atmosphäre Roms wie Motten, die sich an ein Feuer wagen. Es heißt, dass in diesen kostbaren Augenblicken die Götter deine Wünsche hören. Aber denke nicht zu lange darüber nach, denn Götter sind eine flüchtige und launische Angelegenheit und sie haben ganze Galaxien zu verwalten. Obwohl immer wieder Stücke von ihm verglühen, erscheint der Rubikon unerschöpflich. Durch die Zeitalter hindurch schien dem römischen Volk auch das Wasser und der fruchtbare Boden unerschöpflich. Doch Rom war gierig, Rom hatte den Planeten geschluckt, Rom spürte nicht mehr, welche gütige Erdgöttin unter seinen Fundamenten verblutet ist. Und so benötigten sie nur Äonen, bis ihr Planet fast so tot war, dass sie wählen mussten zwischen dem Aufbruch ins All und dem Verhungern in ihren großartigen Kulissen. Sie wählten den Aufbruch, sie überquerten den Rubikon. Mare Nostrum, unser Meer, so nannten sie den Sternenhaufen, den sie eroberten. Sie fanden Nahrung, gründeten Kolonien, fingen Sklaven aus Völkern, die selbst noch weit entfernt von einem solchen Aufbruch waren. Doch sie trafen nicht überall auf halbnackte, Hörnertragende Ziegenmenschen ohne Zivilisation oder in Fell gekleidete Barbaren, die gerade erst damit begonnen hatten, ihrer Erde Eisen zu entlocken. Nein, sie waren vielleicht das erste Volk, das sich geschlossen daran machte, Völker, Monde, Planeten, Systeme zu unterwerfen, aber Reisende gab es schon vor ihnen. Reisende, die sich zu finsteren Sonnen wagten, in Unterwelten, in Mahlströme und hinauf zu den Sternen. Als sie Wesen fanden, die den alten Mythen zu entstammen schienen, wussten sie, dass ihre Götter niemals gelogen hatten. Aber auch meine Götter lügen nicht. Manche dieser Sklaven besaßen Kräfte, die kein Römer zuvor zu Gesicht bekommen hatte. So wie ich. Das war der Einstieg in den Roman Romanova der deutschen Autorin Judith Vogt. Judith Vogt ist gelernte Buchhändlerin, die als Autorin und Übersetzerin in Aachen arbeitet, relativ viel mit ihrem Mann zusammen, Christian Vogt, und einen sehr, sehr starken Rollenspielhintergrund hat. Also ihre Übersetzungen sind zum Beispiel in erster Linie wenn ich das richtig gesehen habe, aus dem Warhammer-Universum. Kommt also eher so aus der Rollenspielwelt. Das ist ja eine Perspektive, wo ich bei Romanen immer sehr skeptisch bin. Hier habe ich das vorher gar nicht gewusst und hätte es auch im Roman nicht gemerkt. Was Worum geht es also in Romanova? Wo spielt dieser Roman? Ähm, ja, wie der Titel schon verrät und auch das der, der kurze Intro gerade, ähm, haben wir im Grunde jetzt ein Roman Alte Römer im All. Ja, wer gerade bei dem Roman von Christopher Rocchio schon ein bisschen an alte Römer denken musste, ja, da war die Parallele klar, hier ist sie sogar explizit. Also hier tut äh, Judith Vogt gar nicht so, als würde sie was anderes machen. Es sind die alten Römer im All. Allerdings ist mir nicht so ganz klar geworden, wie sich dieser diese in Anführungszeichen alten Römer zu unseren echten alten Römern ähm, verhalten. Ähm, es scheint mir einfach völlig, also ich glaube nicht, dass der Planet Rom, von dem da die Rede ist, eigentlich mal die Erde war, das wirkt mir irgendwie nicht plausibel. Das ist irgendwie so, dass das antike Rom in ein Universum verpflanzt und nicht die 4000jährige Entwicklung des antiken Roms wie sie gewesen wäre, wenn alles andere nicht, nicht passiert wäre oder so. Das ist irgendwie eine eigene Welt. Ihr habt auch schon gehört, dass Begrifflichkeiten dieselbe sind, dass es dieselbe Mythologie gibt, nur dass sich eben die Bedeutung ändern. Also der Rubikon ist eben kein Fluss, sondern der Asteroidengürtel, das, das Mare Nostrum ist kein Meer, sondern eine Sternengruppe oder ein Sternenhaufen, irgendwas in der Art. Aber ich habe tatsächlich, auch wenn jetzt dieses, diese erste Passage, dass die Geografie ein bisschen beschreibt, immer mal so das Gefühl gehabt, dass so die Geografie und die Astronomie und die Kosmologie dieser Welt eigentlich relativ egal sind auch ziemlich unklar bleiben. Zumal wir dann tatsächlich auch die Handlung nachher in erster Linie, ja, auf dem Planeten Rom spielen haben, aber ich doch immer das Gefühl hat, hatte, das spielt eigentlich nicht auf einer planetaren Skala, auf einer planetaren Größenordnung, sondern das spielt im Grunde in einem etwas größeren, in etwas größeren Stadt. Also so ein Rom-Niveau oder etwas größeres Rom. Ähm, der Großteil der Handlung spielt sogar noch enger eingekreist. Er spielt im Umfeld des Ludus, also des Kolosseums, ähm, wo eben auch dann wieder Gladiatorenkämpfe stattfinden. Also ihr seht schon Parallelen zum vorherigen Buch. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Es gibt hier bei diesen Gladiatorenkämpfen einen kleinen Twist. Es gibt sechs mechanische Herzen, die irgendwie als göttliche Herzen gelten. Und diese mechanischen Herzen werden an besonders gute Kämpfer vergeben. Nicht irgendwie in einem Wettbewerb, sondern das scheint irgendwie so eine Abstimmung, Entscheidung zwischen den Inhabern der unterschiedlichen Gladiatoren zu sein. Die kriegen also dieses mechanische Herz statt ihres echten biologischen Herzes eingesetzt. Das hat den Vorteil, dass sie stärker sind, zäher sind, ganz, ganz schnell heilen, wenn sie irgendwie sich nicht sofort tödlich verletzen, sondern irgendwie den Arm brechen oder so, dann wächst das ganz schnell zusammen. Man muss halt nur sehr schnell sein, den Arm richten, damit es nicht falsch zusammenwächst. Das Problem dieser Herzen ist aber auch, dass, sie, dass man mit ihnen schneller altert. Das heißt, mit so einem Herz implantiert überleben die meisten nur so ungefähr vier Jahre. Das heißt, da ist dann vom Tempo vorher äh, angesagt. Denn wenn alle sechs Herzen vergeben sind, gibt es die sogenannte Captura Cardiae. Das hat mich so ein bisschen an die Hunger Games ähm, in den Tributen von Panem erinnert, äh, wo die sechs Herzträger dann gegeneinander kämpfen. Und derjenige, der diesen Kampf gewinnt, bekommt sein echtes Herz wieder eingesetzt und äh, wird in die Freiheit entlassen. Die Gladiatoren sind eben alle auch Sklaven. Und die Vergabe dieser Herzen, ihr merkt schon, die ist durchaus relevant, weil es eben auch großen Unterhaltungswert hat. Die ist natürlich ein absolutes Politikum, weil das die Eigentümer der Gladiatoren untereinander ausmachen. In dieser Welt folgt die Handlung im Grunde in erster Linie der jungen Constantia Marina. Constantia Marina ist Tochter von Lucius Marinus Maximus der wiederum Legat der Elite Garde Roms ist, also der Prätorianer ist also ein hohes Tier. Und wie wir das auch schon bei Rocchio hatten, haben wir auch hier wieder eine Figur, die mit ihrem Leben, mit ihrer Position und mit den, mit den Intrigen in Rom irgendwie hadert. Das hat in diesem Roman aber einen sehr klaren Auslöser, zu dem ich gleich noch kommen werde. Zwei andere wichtige Figuren, ähm, denen wir lange folgen im Roman, sind zwei Gladiatoren. Das ist einmal Janos. Janos ist ein Sklave der Marina, also der Familie von Konstantia, äh, der dann später auch zum Gladiator wird. Und dann haben wir noch Spartacus. Spartacus ist so ein bisschen der stärkste Kämpfer, der Mustergladiator. Und das ist natürlich einer, der auch schon so ein göttliches Herz trägt. Die tatsächliche Handlung des Romans setzt im Grunde damit ein, ähm, auf dem Raumschiff Bonadea, irgendwo im Raum, das ist auch wieder mir nicht, ich erinnere mich nicht, wo es war, es ist auch im Grunde fast egal, ähm, bei einem Empfang der Familie Marina, da sind Geschäftspartner in erster Linie, ähm, die sind natürlich auch im Handel sehr aktiv, ähm, Familie, Freunde, so ein großer Empfang, ja, also da ist der, dieser Empfang auf der Bonadea wird angegriffen von, wer hätte das gedacht, dämonischen Wesen, da sehe ich irgendwie wieder eine Parallele zu Imperium der Stille. Und ähm, die Vermutung ist relativ bald, dass das irgendwie Wesen, Dämonen aus dem Hades sind. Ne? Wieder so ein mythisches Element, was Judith Vogt irgendwie in die echte Welt dieses, dieses Universums versetzt. Denn der Hades, das geht das Gerücht oder die, der Mythos, dass das so ein wanderndes Sonnensystem ist, das Planeten verschlingt. Also ne, Hades halt, die Welt der Toten und so. Und auf diesem diesen Überfall überleben im Grunde nur drei Menschen. Das ist Konstanzia, das ist ihr Vater und das ist der Sklave Janos. Und die drei reisen dann eben wieder zurück nach Rom, werden da empfangen. Dann ist natürlich die Frage, was ist passiert bei diesem Überfall? Wer ist daran schuld? Und dann ist auch noch das Problem, dass da irgendwie so ein Fluch auf der Familie zu liegen scheint. Und das ist natürlich... Ähm, was ganz Besonderes sozusagen, wo dann gerade Konstantia versucht, diesen Fluch zu lösen, weil sowohl ihr als auch ihrem Vater geht es irgendwie gesundheitlich immer schlechter und sie haben so Aussetzer und so also Dinge passieren, die nicht so wirklich die nicht so wirklich gut sind. Erzählt wird das Ganze dann in zwei Handlungssträngen. Der eine Handlungsstrang ist eben der um Konstantia, die ähm, versucht eben diesen Fluch zu lösen, herauszufinden, was dahinter steckt. Der zweite Handlungsstrang ist der um Janos, den Sklaven, der zum Gladiator wird und im Grunde willst so du die Geschichte dieser sechs Herzen und Vergabe erstmal setzt das an, die da erzählt werden. Es kommt dann noch eine dritte Ebene hinzu die sich so dazwischen abspielt, dass nämlich Spartacus irgendwie da als Sklave vorhanden ist. Das ist kein Zufall, dass der gerade Spartacus heißt. Wer ein bisschen äh, sich in Geschichte mal äh, orientiert hat, da gab es doch irgendwie in Rom mal so einen großen Aufsch Sklavenaufstand, der mit dem Namen eng verbunden ist. Und das ist tatsächlich auch das, was in Romanova dann im Laufe des Romans so ein bisschen sich entwickelt. Verbunden werden diese ganzen Stränge dadurch, dass ähm, auch eben in diesem Angriff und bei einem etwas mystischen Kontakt mit einer Seherin, die eben diesen Fluch ähm, eventuell den, der Familie auferlegt hat, auch eine ganz enge Beziehung zwischen Konstanzia und dem Sklaven Janos entsteht und zwischen den beiden dann sich im Grunde auch eine Liebesgeschichte entwickelt, die dann diese beiden Stränge, außer dass sie ja halt dieselbe Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen, auch so von den Figuren her ein bisschen verbindet. Zwischendrin gibt es so kleine Zwischenspiele einer anscheinend externen Beobachterin oder eines externen Beobachters, wo man immer so das Gefühl hat, das ist so ein bisschen so ein Strippenzieher hinter den Kulissen. Und das war auch im Grunde genau das, was ich euch gerade als Intro vorgelesen habe, was tatsächlich das erste kleine Kapitel des Romans ist. Die Welt, die Judith Vogt hier mit ihren Römern im All baut, ist auf jeden Fall sehr farbenfroh, sehr prächtig, sehr lebendig, sehr prunkvoll ähm, und hat auch eine Menge Potenzial. Ähm, ich habe allerdings so ein bisschen mein Problem mit dem Weltenbau, äh, weil ich mir nicht sicher bin, wie weit Judith Vogt da mit dem, was sie so schreibt, gerade so, wenn sie so die, das Leben, das, das adlige Leben und das Leben im Kolosseum in Rom schildert, das kommt doch sehr klischeehaft rüber. Ja, und wenn ich mich in einem Weltenbau an ein bekanntes Volk oder eine bekannte Welt anlehne, ist ja immer schön, dass ich auf Bekanntes zurückgreifen kann. Jetzt ist es gerade bei den antiken Römern aber so, dass wir die doch irgendwie zu 90% aus Klischees kennen und nicht aus dem, was vielleicht das echte Leben war oder zumindest aus dem, was mir wie Klischees vorkommt, vielleicht war es ja tatsächlich so, aber das macht gerade so die erste Hälfte und die Schildung der Welt des Romans so ein bisschen schwierig, glaubwürdig, so ein bisschen verwirrend. Was noch dazu beiträgt, dass mir eben die Geografie so ein bisschen unklar war. Und auch das, so das, die sonstige Gesellschaft. Es wirkt irgendwie alles immer sehr eng, sehr konzentriert. Es gibt den Ludus, es gibt die so die die noblen Wohnungen und dann kommt später noch irgendwie so so eine so eine Unterwelt dazu. Aber es wirkt nicht, als wäre das ein Planet. Es wirkt, als wäre das halt eine große Stadt. Und dann stellt sich eben die Frage warum müssen das Römer sein? Warum müssen das wirklich die Römer sein? Und nicht, wie das Rockio gemacht hat, ein an, so an die Römer angelehntes Volk, ist das vielleicht einfach nur, damit man es irgendwie cool verkaufen kann, Es ist Römer im All. Und dann tatsächlich das mal wirklich ernst zu nehmen. Und da ist jetzt die Frage, ob Vogt vielleicht zu viel Hintergrundwissen voraussetzt, wenn es wirklich teilweise etablierte historische Zusammenhänge sind, die da auftauchen, oder ob sie ein bisschen zu wenig erklärt, dass die Welt und die ganzen Zusammenhänge nicht immer so ganz klar werden und gerade so dieses Level der Intrigen in dem Roman mir dadurch ein bisschen zu kurz kommt. Also die Intrigen um, wer kriegt die sechs Herzen, die verschiedenen Legaten, die da irgendwie miteinander interagieren, das hätte in einer rein, in einer rein fiktiven Welt vielleicht sogar besser funktioniert, wie zum Beispiel bei Rocky die Handlung ist im Grunde eine relativ einfach gestrickte Liebesgeschichte, weil jetzt so, wenn man sich nur anguckt, wie endet der Roman, dann ist es, geht's, ist das ganz klar das Thema, um das es geht. Allerdings ist es so über 90 Prozent so gut und komplex strukturiert, dass man das doch zum größten Teil nicht, nicht merkt. Ähm, nur eben am Ende fällt es dann auf. Mir hätte da allerdings ein anderer Schwerpunkt besser gefallen. Also eher so den emanzipatorischen ähm, Aspekt des Sklavenaufstandes, oder eher so den intriganten Aspekt des, der politischen Re äh, Winkelzüge. Da stecken sehr, sehr viele Dinge drin, auf die man sich hätte, hätte fokussieren können. Für mich ist so diese Love Story nicht unbedingt der, der es hätte sein müssen. Aber gut. Ähm, und auch die erste Hälfte des Romans scheint mir, was ich gerade schon angedeutet habe, so ein bisschen eng, so ein bisschen statisch. Und eben auch so ein bisschen klischeehaft, die zweite Hälfte des Romans hat dann wirklich großen Spaß gemacht, muss ich sagen, die habe ich dann auch relativ schnell durchgelesen. Auch dieses Buch ist nicht so ganz dünn, ich glaube knapp 600 Seiten. Ähm, insgesamt ist äh, Romanova von Judith Vogt echt unterhaltsame und spannende und auch durchaus manchmal nachdenkliche Geschichte über Römer im All, der Kontext der Welt wirkt mir allerdings etwas beliebig und manchmal klischeehaft. Handlungen und Figuren sind hier jetzt tatsächlich aber durchaus komplex und auch phasenweise sehr intelligent gestaltet. Ja, das war's dann auch schon mit der 37. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch wieder einige interessante Buchtipps dabei. Ich freue mich wie immer über Kommentare zur Episode, am besten auf weltenflüstern.de slash 37. Diesmal werde ich auch genauer gucken, was mein Spamfilter so veranstaltet. Ähm, wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr das nicht sowieso schon tut, dann könnt ihr Weltenflüstern einfach über die Webseite abonnieren. Da gibt es einen schönen Button, Abonnieren. Da werdet ihr dann zu allen Plattformen und Links und Adressen und so weiter, die ihr braucht, weitergeleitet. Ihr findet Weltenflüstern aber natürlich auch in den großen Plattformen und Verzeichnissen, iTunes, Player FM und was es da alles gibt. Ich würde mich gerade auf diesen Plattformen freuen, wenn der eine oder die andere von euch mal da ein paar Rezensionen hinterlassen würde. Einerseits natürlich als Rückmeldung an mich, das ist immer schön zu hören, was euch gefällt, dass es euch gefällt und vielleicht die eine oder andere Idee, was man noch anders machen könnte oder überhaupt mal machen könnte, hier im Podcast aufzugreifen. Das ist das eine, aber es hilft vor allen Dingen auch, den Podcast sichtbarer zu machen dass andere ihn vielleicht auch finden und mal reinhören und dann den ein oder anderen Lesetipp mitnehmen. Ihr könnt mich natürlich auch gerne auf Social Media kontaktieren, äh, befreunden, pushen, was auch immer ihr möchtet. Äh, auf Facebook gibt es eine Fanseite äh, zu Weltenflüstern. Da kriegt ihr immer die aktuellen Links zu den Episoden. Äh, auch auf Twitter gibt es einen Account Weltenflüstern. Auch da geht nicht viel mehr raus, also die aktuellen Episodeninformationen, äh, Kurzfassung der Rezensionen und solche Dinge. Ich persönlich, mich findet ihr auf Twitter als Weltenkreuzer. Bei Goodreads könnt ihr mir beim Lesen ein bisschen über die Schulter schauen, da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Die nächste Episode wird es dann aller Voraussicht nach Anfang Februar geben und dann zu dem Thema zerstörte Welten. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.